0: Muy buenos días, un
1: placer, un gusto, como siempre, saludarles aquí en nuestra primera emisión de Región Informa, son en punto las 8 de la mañana con un minuto de este martes, martes ya 20 de diciembre del año 2020. 22, les saludo como todos los días soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y estamos ya transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila les invito a que se queden con nosotros durante la siguiente hora, tenemos la información más importante, lo más relevante de lo que ha acontecido, sobre todo aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, también les invito como siempre a que entren en contacto con nosotros si tienen por ahí algún Reporte algún comentario que nos quieran hacer llegar, pues aquí estamos a sus órdenes, a su disposición, como siempre, a través de nuestros puntos de contacto. Ya saben, nos pueden llamar a la línea telefónica 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, también con mucho gusto aquí los recibimos y les atendemos. Síganos en redes sociales y medios digitales, estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Estamos transmitiendo también en vivo y en directo por Facebook Live desde nuestra cabina de radio. Un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social. Y a mí me encuentran en Sergio Peinver Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en TikTok y también en sergiopeinver.com y por de información. Que les invito a visitar, ahí están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio Así que sin más, acompáñenos, quédense con nosotros Vámonos con un resumen inicial de las noticias más importantes que les iremos llevando a lo largo de este espacio Bien, iniciando con la información, se actualizaron... Eh, los datos de la situación del brote de meningitis aséptica corongo allá en Durango capital. Otro fallecimiento, ya son 27 eh, las personas que lamentablemente han perdido la vida, principalmente mujeres por esta enfermedad, son 75 los casos. En un momento escucharemos el reporte de las autoridades de salud de Durango. Y en Coahuila también la Secretaría de Salud dio a conocer el reporte de la situación del COVID-19, siguen incrementándose los casos del de coronavirus, sin embargo ayer en el marco de la reunión de su Comité de Salud COVID-19 aquí en la ciudad de Torreón, el doctor Roberto Bernal, Secretario de Salud del Estado, dijo que todavía no se puede considerar que Coahuila esté... En una sexta ola de la pandemia Dijo que las cifras, si bien han aumentado No son preocupantes Si se mantienen las mismas medidas sanitarias No será obligatorio el uso del cubrebocas Aunque sí se recomienda <risa> Ayer el gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís Junto con el alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda Llevaron a cabo la entrega De equipo táctico y uniformes Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón en una inversión de 15 millones de pesos El al alcalde de Torreón, Rubén Alberto Cepeda dijo que este mismo año antes de que concluya 2022 deberán entrar ya en funcionamiento por lo menos la mitad de los arcos de vigilancia que se están instalando en las entradas y salidas de la ciudad así como también las videocámaras que se adquirieron este mismo año para fortalecer el tema de prevención del delito También en el tema de seguridad El gobernador Miguel Ángel de Solís Aseguró que en comparación con el 2021 Siguen a la baja los índices delictivos Resaltó la reducción en el número de homicidios Ha habido cero secuestros Han bajado los delitos patrimoniales Sobre todo el robo de vehículos Y bueno, pues el objetivo es continuar por ese camino ...del blindaje en materia de seguridad... ...precisamente de Coahuila, el Correón. Los en realidad, representantes de todas las corporaciones policiacas... ...de la comarca lagunera de Coahuila y de Durango... ...se reunieron ahí en el lecho seco del río Nazas... ...en donde el próximo viernes se va a llevar a cabo... ...un evento masivo, el concierto de Julián Álvarez... ...dentro del de eh, festival como la Laguna Ninguna... ...se están poniendo de acuerdo las autoridades para realizar... El operativo de seguridad se esperan cerca de 130 mil personas que asistan a este evento, que es el cierre de dicho festival. Sí. Bueno, respecto al Ayuntamiento de Luis Palacio, informó que a través de servicios públicos municipales están llevando a cabo labores de limpieza y de adecuación, pues de todo el terreno del lecho seco del río Nasa, donde se va a desarrollar este concierto, pues para que esté en condiciones. Para el evento a Donde asistirán miles de personas el próximo viernes El día de ayer el CIMAS informó que fue afectada la bomba número 40 Debido a que una persona pues intentó robarse cable Nada más que sabe qué pasó Se electrocutó Recibió una descarga eléctrica del presunto ladrón Y bueno en ese momento pues fue detenido Fue trasladado a un hospital y ya está a disposición del Ministerio Público, por lo pronto en algunas colonias hubo baja presión porque la bomba falló debido a la falta del cableado y ya se hizo la reparación correspondiente, se espera que ya esté normalizado el servicio en estos momentos. El 54% de avance lleva la obra del sistema vial Cuatro Caminos informó ya el Miguel Algara que es el eh, titular de la Secretaría de Infraestructura del de eh, Gobierno del Estado dijo que continúa avanzando la obra sin mayores inconvenientes, y bueno, pues ahí también el director de Tránsito y Vialidad de eh, Torreón, eh, Luis Morales, en la reunión de su comité de salud, donde se dio a conocer también este avance en dicha obra, dijo que se mantiene el operativo de vialidad para utilizar el tráfico veh vehicular. En los alrededores de este proyecto Hay que recordar que ya se aperturó hace unos días La prolongación, voltemos nuevamente para utilizar la circulación vehicular En el panorama nacional, ayer el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa mañanera Pues se le ocurrió decir que no va a haber cuesta de enero ¿eh? Ya dijo el presidente, no va a haber cuesta de enero Porque van a aumentar los salarios mínimos ...van a aumentar 25% las pensiones de los adultos mayores... ...y siguen las medidas antiinflacionarias... ...por eso dice el presidente que no habrá cuesta de enero... ...y además dijo que hay que regalar afecto, no comprarlo... ...fue lo que se aventó como puntada ayer el presidente López Obrador... ...por cierto también ayer por la tarde noche se dio a conocer... ...que se extiende el plazo para que continúe en su gestión... ...como presidente del PRI a nivel nacional Alejandro Moreno... ...hubo reunión del Consejo Político... Y bueno, pues esta fue la determinación, se va a ampliar el periodo en el que Alejandro Moreno seguirá al frente del revolucionario institucional Le tengo también noticias internacionales, deportivas y todo como siempre para que estén bien informados, bien informadas aquí en esta primera emisión de Región Informa Son las 8 de la mañana, casi con 10 minutos, ya saben, es tiempo exacto para irnos a escuchar el reporte del servicio meteorológico de la Comisión Nacional del Agua está listo en la línea ya José Abad Calderón previsor del tiempo Hola José, ¿cómo estás? Muy buenos días te escuchamos con el reporte de hoy Muy bien, muy buenos días
2: Bueno, yo eh, principalmente temperaturas eh, la mínima el día de hoy fue una temperatura de 8 grados centígrados. Para mañana no estamos esperando nuevamente entre los 8 y 9 grados centígrados. Nos da un respiro del frío en estos días. En la temperatura máxima ya tenemos 26 grados centígrados. Hoy se espera que tengamos entre los 24 a 23 eh, grados. El frío fuerte, ya que la aproxima, viene un sistema de alta presión con el sistema frontal, el que se el sistema frontal número. Eh, 18 y bueno para como consecuencia en temperaturas muy frías en la comarca de la avenida pero aquí se temperaturas de 0 grados centígrados tal vez un grado centígrado de cero para el
0: día eh,
2: viernes sin embargo pues estos días martes, miércoles y jueves temperaturas
0: muy agradables todavía
1: es decir que vamos a tener un fin de semana eh, con baja temperatura una navidad fría
0: así es, así es así
1: bueno, pues estaremos pendientes, ya por ahí nos estarás eh, advirtiendo de cualquier manera cómo se van presentando las eh, condiciones climatológicas en los próximos días o lo haces ahora por si hay algún cambio, bueno, pues aquí lo estaremos informando y si no, pues hay que prepararnos porque ahí viene, ahí viene un frío bastante bastante fuerte. Eh, gracias José, como siempre por el reporte, seguimos pendientes. Gracias, bien? gracias. igualmente José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, pues ahí tiene usted, de acuerdo a lo que se está observando por el meteorológico, hasta el jueves, más o menos buen clima, sin embargo el viernes, el viernes viene, viene bastante frío y así vamos a estar el fin de semana para que se vaya usted preparando. 8 de la mañana con 11 minutos, vámonos con el detalle de la información. Bien, y vamos a arrancar con el tema de salud. Tenemos el reporte de la situación que se sigue presentando allá en Durango Capital con la cuestión de la meningitis aséptica por hongo. Fíjese que lamentablemente falleció otra persona, otra paciente. Ya son 27 los decesos, 75 los casos confirmados. Afortunadamente, por lo menos 12 pacientes detectadas con la enfermedad ya se han recuperado, han sido dadas de alta. Y bueno, pues siguen las autoridades de salud, tanto a nivel estatal como federal, atendiendo a las mujeres porque esto ha afectado principalmente a mujeres siguen atendiendo a quienes eh, están padeciendo la enfermedad vamos a escuchar el reporte que todos los días se está dando precisamente el subdirector médico del hospital 450 de la ciudad de Durango, Hugo Almonte para informar precisamente de cómo está la situación en estos momentos con el tema de la meningitis que todavía, todavía persiste y se esperan Aún más casos que pudieran confirmarse, lamentablemente siguen siguen los decesos. Hay que recordar que la meningitis, este mal, surgió por procedimientos ginecobstétricos, trabajos de parto que tuvieron mujeres desde el mes de mayo aproximadamente hasta por noviembre en cuatro hospitales privados allá de la ciudad de Durango y que actualmente están clausurados y están a la búsqueda pues de los propietarios y administradores de estos nosocomios. Ya están giradas órdenes de aprehensión y se sigue pues tratando de localizarlos para que respondan por esto que lamentablemente ha acontecido. Este es el reporte del doctor Hugo Almonte el día de ayer.
3: Sobre los lamentables casos de meningitis registrados en cuatro hospitales privados y atendidos en los hospitales del sector salud, informamos que a la fecha se tienen 75
1: casos confirmados y 27 lamentables fallecimientos. En total se reportan 72 mujeres y 3 hombres. Informamos de igual forma el alto hospitalario de 12 pacientes, quienes respondieron positivamente a tratamiento y
3: permanecen en vigilancia domiciliaria con tratamiento vía oral según sea el caso. Tres pacientes han sido trasladadas al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México con el objetivo de prevenir complicaciones tras detectárseles
4: oportunamente
3: la necesidad de ser intervenidas quirúrgicamente. Se encuentran estables.
1: Bien, pues ese es el reporte por parte de las autoridades de salud en Durango. Nosotros seguimos atentos al desarrollo de este problema surgido hace unas semanas. Este brote de meningitis aséptica por hongo que se sigue atendiendo, pero que lamentablemente ha seguido ocasionando pérdida de vidas. Aquí seguiremos atentos a los reportes. Y tenemos también el informe ayer de la Secretaría de Salud de Coahuila sobre la situación del COVID-19. Siguen aumentando los casos, pero fíjese que las autoridades señalan que no es nada preocupante. Ahorita le doy ese, ese dato. Ayer se reportaron seis nuevos casos positivos en Coahuila. Vamos a ver cómo viene hoy el, el número, porque generalmente el fin de semana y los lunes vienen bajos de, los los datos de los contagios, le digo ayer se reportaron solamente seis nuevos casos de COVID-19. Afortunadamente, ninguna defunción, estos casos, cinco corresponden a Torreón y uno a Saltillo. El número de casos activos en estos momentos en Coahuila de COVID-19 es de 464. Y bueno, ya en total, desde que inició la pandemia, ya Coahuila contabiliza 183,887 mil ochocientos casos positivos de COVID-19 y son ocho mil novecientos los decesos, son las cifras desde que inició la emergencia sanitaria, la hospitalización pues eh, disminuyó en los últimos días, andábamos ya por arriba de 20 hospitalizados, ayer se reportaron solamente 15 de los cuales 10 pacientes son de Torreón, tres de Saltillo y uno respectivamente en Piedras Negras y en Monclova, ese es el reporte de el COVID-19 en Coahuila, han venido aumentando los casos, pero fíjese que ayer en el marco de la del su Comité de Salud, que todos los lunes se lleva a cabo aquí en la ciudad de Torreón, allá en el centro de convenciones, y que encabezó el gobernador Miguel Ángel Riquelme, pues ahí el secretario de Salud dijo que a pesar de este incremento, este repunte en los casos de COVID en el estado, no se considera todavía que estemos en una sexta ola de la pandemia, e incluso señaló que las medidas de protección siguen siendo las mismas, no hay ningún cambio, el uso del cubreboca se recomienda, no es obligatorio, y bueno, se considera que la situación sigue controlada Sobre todo porque no ha habido decesos Muy pocos en las últimas semanas Y la hospitalización pues se mantiene baja Vamos a escuchar lo que sobre esto Dijo el doctor Roberto Bernal Secretario de Salud de Coahuila El día de ayer aquí en Torre
5: Yo estaba analizando esto con mi grupo de expertos No podemos hablar en Coahuila De una sexta ola todavía Si bien los contagios han estado De 20 a 50 hasta 70 Algunos días Ahora tenemos 15 tenemos 15 hospitalizados, no hay razón para preocuparnos en este momento. parece que esto es, es volumen, es cambiante. Si hubiera algo más importante, bueno, ya tendríamos que tomar nuevos caminos y ratificar acciones. Pero hasta este momento, Puebla no está en sexta ola. Si bien el índice de positividad ha crecido, estamos en 23-25%, que es uno de los marcadores más sensibles, Vamos a ver en 15 días qué es lo que está pasando. Por lo pronto, no hay motivos de preocupación. Hay variantes, yo me, creo. yo me creo, no hay más de 300 variantes. Siguen siendo susceptibles a las, a las vacunas y a los tratamientos. El Paxlovis sigue siendo efectivo. Llegaron 100.000 vacunas al grupo del ejército Abdala. Abdala las autorizó COFEPRIS. Eh, las instancias internacionales como la Revolución Mundial de la Salud no la ha aceptado como una vacuna. Se aplica en tres dosis y tampoco lo ha aceptado como refuerzo. Vamos a ver cómo marca la federación que lo van a aplicar.
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que dijo el doctor Roberto Bernal. No estamos en una sexta ola de COVID-19. Si bien ha habido un repunte de casos, no se considera una situación fuera de control o una eh, condición como la que tuvimos a principios de este año con la quinta ola de la pandemia. Sin embargo, pues eh, hay que continuar con las medidas sanitarias que ya conocemos, el uso del gel antibacterial, el lavado constante de manos y si sí es posible utilizar el cubrebocas, que si bien no es obligatorio en el estado de Coahuila en estos momentos utilizar este aditamento, sí se recomienda sobre todo para eh, las personas eh, adultas mayores que van a espacios cerrados, bueno, por, por su edad es importante que se protejan con el cubrebocas, las personas también que traigan algún dato de infección respiratoria hasta que se recuperen también es necesario que utilicen el cubrebocas. Todo paciente que reciba un tratamiento inmunosupresor, así como eh, a la familia y cuidadores, pues hay que eh, recomendarles el uso del cubreboca En los salones de clase, la Secretaría de Educación Pública sigue recomendando que se utilice el cubrebocas como medida de, de prevención. Las personas que no tienen la vacuna contra el COVID-19 o tienen el esquema incompleto, pues se les pide también que utilicen el cubrebocas. Eh, y todos los trabajadores de salud durante la atención de los pacientes y en asilos también se recomienda el uso del cubrebocas y en el caso de las escuelas le decía sobre todo los alumnos que no tengan su esquema completo de vacunación pues también se pide que lo utilicen pero no es obligatorio esa es la recomendación que se tiene nada más por esta temporada dice el doctor Bernal no estamos en una sexta ola porque pues eh, ha habido un repunte de casos como ha sucedido a nivel nacional pero nada, nada que preocupe, sobre todo, repito, porque el grado de hospitalización y de decesos pues, es sumamente bajo, por eso no se considera una situación complicada o grave, no cambian los protocolos, seguimos como hemos estado ya desde que se levantaron muchas de las restricciones sanitarias cuando comenzamos a, a reducir bastante los casos de COVID-19. Y hablando, por cierto, de los niños y las niñas, les recuerdo que hay vacunación todavía de manera permanente de lunes a viernes en el Hospital General de Torreón. Se está aplicando la dosis de Pfizer, la pediátrica, para todos los niños que no les hayan puesto la primera o la segunda dosis. Esto va a continuar durante todo el mes de diciembre para que los papás, bueno, pues aprovechen y lleven a sus hijos ahí al Hospital General para que se vacunen. Que, por cierto, pues hoy es el último día de clases en el estado de Coahuila, en las escuelas públicas de nivel básico, mañana arranca el periodo vacacional, el regreso es hasta el 9 de enero, y en Durango, pues ya desde este lunes, ya inició el periodo vacacional, en el caso de, de Durango, mañana inicia, en el caso de Coahuila, el periodo vacacional escolar. Vamos a una pausa y regresamos, son las 8 de la mañana, con 20 minutos, volvemos con más. Región Informa, ya volvemos. Bien, continuamos hoy a las 8 de la mañana con 23 minutos. Y bueno, el día de ayer, el gobernador Miguel Ángel Requelme, junto con el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, encabezaron un acto en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón. Se entregaron uniformes y equipo táctico a los elementos de seguridad pública, una inversión de 15 millones de pesos y bueno pues con esto prácticamente se cierra el año en cuanto a apoyos y mejoramiento de las condiciones en que están laborando los elementos de la policía municipal aquí en la ciudad de Torreón ahí el alcalde Román Alberto Cepeda bueno pues informó que se espera que antes de que finalice el año ya entre en operación por lo menos la mitad de los arcos de vigilancia que se van a estar instalando en las eh, entradas y salidas de la ciudad, así como también eh, las 200 cámaras, por lo menos la mitad deberán ya estar funcionando también, cámaras de video de vigilancia que se adquirieron este año eh, con recursos del de municipio y que bueno servirán para continuar blindando a la ciudad y mejorar las labores de prevención del delito. Vamos a escuchar lo que sobre esto comentó el alcalde Román Alberto Cepeda el día de ayer.
6: Estamos conjuntamente con, 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 con el gobierno del estado en la estrategia eh, una inversión de 15 millones de pesos para la, el uniforme para que todos los elementos, tanto de proximidad como de acción estén equipados con los uniformes que deben de tener uniformes de primera, Tenemos, queremos una policía de primera también hay que tener uniformes de primera esto viene eh, siendo también una serie de acciones que tiene que ver, como ya lo comenté, desde el primer día con equipamiento, con patrullas, posteriormente compramos sí, una aportación importante para la compra de municiones y armamento, en capacitación, en adiestramiento en inteligencia también, cerramos prácticamente el año, abrimos el año con inteligencia en términos de, de la coordinación con el C, C4 y C2 y cerramos también con una inversión importante de 140 millones de pesos en materia de inteligencia y hoy concluimos con, con la entrega de de uniformes. Desde que entregamos las primeras patrullas el día uno de mi gobierno, sabíamos que todo lo que no sé, el gobierno del municipio, los torreonenses, aportamos esto a la comarca lagunera, es bien importante, porque sabemos que el grupo de reacción laguna lo sostenemos nosotros, lo equipamos de todo, junto con el gobierno del estado, pero es para, al final, que tengamos una laguna cuidada, significa que también Torreón esté cuidado, ¿no? y es importante para blindar la laguna desde Torreón. Y en la, más de la mitad los tenemos antes de que concluya el año, en ocho días más Daniel, año entregado ya está todo el equipamiento aquí, todas las cámaras. Yo creo que a lo mejor este, de lunes a jueves por ahí pudiéramos ya este, dar muestra de cómo van a quedar. Se concluyen en, los primeros, en el primer mes, en enero, ya el 100 de todo. De las más de 200 cámaras, 19 arcos, las 20 patrullas. Pero, este, pero es importante ya, ya este, la primera la primera mitad antes de que concluya el año.
1: Bien, pues ahí lo que dijo el alcalde, Ramón Alberto Cepeda, así es como van eh, trabajando en la eh, aplicación de esta infraestructura de seguridad que se está instalando, los arcos de vigilancia y también las cámaras de videovigilancia, más otras patrullas que se adquirieron 20 y que también próximamente se entregarán a la corporación policíaca. En este evento, el gobernador Miguel Ángel de Kelme Solís aprovechó pues para hacer un recuento y dar algunas cifras de cómo está la incidencia delictiva al cierre de este año en comparación con el 2021 el gobernador afirma que han bajado los homicidios, los delitos patrimoniales prácticamente no ha habido secuestros y bueno la idea es continuar por ese camino de blindaje no solamente del estado sino sobre todo de la ciudad de Torreón en donde dijo ha habido una coordinación importante con el municipio, con el alcalde Román Alberto Cepeda. Vamos a escuchar lo que es sobre este tema de la seguridad comentó el gobernador Riquel día de ayer aquí en Torreón
3: vamos ya cerrando el año, estamos a unos días de, de terminar, y, y bueno, eh, los indicadores y la estadística no mienten, hoy en el estado se llevan lamentablemente 152 homicidios, de 167 que se cometieron el año pasado, es decir, estamos compitiendo contra nuestra misma marca, y parece ser, si Dios quiere, que lo vamos a a lograr vamos a tener una disminución en los homicidios todavía falta por por cerrar este el año y todavía faltan las fiestas ¿verdad? las dicembrinas hablando de torreón el año pasado fueron 39 homicidios estamos compitiendo contra nuestra misma marca que de por sí fue muy baja se llevan 29 y estamos por cerrar por cerrar el año ese es nuestro objetivo de poder cerrar el año con estos números y y, y y este y tener el secuestro estamos en ceros, porque los que ha habido son malos entendidos, aunque luego no se aclaran, pero no son secuestros de los que ya conocemos que hubo en algún en algún tiempo. Son son de otro tipo, y algunos pues que por alguna causa les quitaron la camioneta, se los llevaron, lo tipificaron como secuestro pero al final fueron liberados después de... Después, eh, incluso hasta recuperados los, los vehículos de dos incidentes que tuvimos y que todos y que todos este eh, recordamos hoy
0: eh,
3: Torreón en el caso de, del estado eh, llevamos en, en, en 2021 fueron 472 robos de vehículos con violencia en 2022 llevamos 376 en Torreón fueron 142, eh, no. este, y eh, hoy llevamos 100, 103.
1: Bien, pues ahí tiene ustedes esto es lo que comentó ayer el gobernador Riquelme, que incluso pues dio algunas cifras de cómo ha venido disminuyendo la incidencia delictiva en varios rubros, en comparación con el año 2021. Y bueno, hablando de cuestiones delictivas, fíjense que ayer el CIMAS Torreón a través de un comunicado informó que la bomba número 40 ubicada en la colonia Valloriente sufrió daños luego de que un hombre pues pretendió robarse cable precisamente de esta instalación. El área jurídica de la paramunicipal dio a conocer que fue durante la madrugada de ayer cuando elementos de la policía municipal sorprendieron a una persona del sexo masculino intentando robar cable eléctrico que va del, eh, del transformador de energía hacia el arrancador de la bomba lo que causó afectaciones que dejaron fuera de servicio esta bomba nada más que ocurrió un detalle el sujeto pues electrocutó recibió una descarga eléctrica cuando intentaba sustraer el cableado por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital de la ciudad pero quedó a disposición del Ministerio Público en calidad de detenido y bueno pues se va a presentar la denuncia correspondiente. Por su parte, Raimundo Rodríguez, gerente técnico del CIMAS, informó que no se interrumpió el, el suministro de agua potable, sin embargo, si sí hubo ahí durante algunas horas baja presión en las colonias Valle Oriente, Plan de San Luis, Arboledas, y en el Parque Industrial Las Américas. Esto sería corregido ayer mismo para, pues, que no hubiera problemas eh, con los vecinos de estos sectores, con la falta de agua, pero bueno, se, se ocultó ahí el el, el ladrón eh, en el momento en que quiso robarse el cableado y bueno pues ahí en ese momento fue detenido por elementos de la dirección de seguridad pública municipal y bueno pues este año vaya que ha habido robos y daños eh, en las instalaciones de CIMAS también por actos vandálicos así están las cosas y bueno hablando también del tema de seguridad déjeme le comento que el día de ayer representantes de las diferentes corporaciones de seguridad policíacas de la laguna de Coahuila y de Durango se reunieron ahí en el hecho seco del río Nasas para ponerse ya de acuerdo en el operativo de seguridad que se va a llevar a cabo con motivo de la presentación de Julián Álvarez el próximo viernes 23 de diciembre en lo que será la clausura del festival como La Laguna Ninguna que están organizando los gobiernos de Coahuila y de Durango de manera conjunta. Este evento va a servir también para celebrar el 117 aniversario de la Fundación de Gómez Palacio, y bueno, según explicó el director operativo de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón, Héctor Alonso Alba, que estuvo ahí presente en esta reunión, bueno, pues el objetivo será salvaguardar la integridad de las personas que se van a dar cita en este espectáculo, y que se calcula serán alrededor de 130 mil personas, es lo que se espera, 130 mil personas que acudan el próximo viernes al hecho seco del río Nazas a disfrutar del concierto de Julián Álvarez se va a establecer este dispositivo de seguridad que se va a fortalecer en calles y avenidas así como alrededor de donde se va a desarrollar el espectáculo en los accesos en las entradas y salidas del de hecho seco del río Nazas pues para que no haya mayores inconvenientes y todo transcurra sin mayor problema ya se llevó a cabo esta reunión de coordinación con las corporaciones prácticamente de los tres niveles de gobierno de la Laguna de Coahuila y de Durango, porque es un evento masivo, importante por el número de personas que se calcula van a acudir, y bueno, pues la idea es que haya un saldo blanco en esta presentación de Julián Álvarez en el lecho seco del río Nazas, que por cierto, eh, Gómez Palacio, el ayuntamiento a través de la dirección de servicios públicos está llevando a cabo labores de, de limpieza, de retiro de maleza y adecuando pues todo el terreno junto con el área de obras públicas para que el hecho seco del río Nazas esté pues eh, bien eh, preparado con todas las adecuaciones para que el público pueda acudir sin mayores inconvenientes según informó Fernando Díaz Femat que es el director de servicios públicos están llevando a cabo limpieza también la instalación de, de luminarias retirando maleza y bueno todo lo necesario precisamente para que esté el escenario acorde a lo que se requiere para la presentación de Julián Álvarez ahí en el Hecho Seco del Río Nazas próximo viernes a partir de las 19 horas y mañana se presenta Yuri allá en el estacionamiento del Museo Acertijo también en Gómez Palacio otro concierto ya sabe la entrada es totalmente gratuita como lo ha sido en todos estos eventos del festival eh, como la Laguna Ninguna y bueno mañana es Yuri y el viernes se cierra con Julián Álvarez en el lecho seco del río Nazas. Bien, en otros asuntos, también ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís eh, luego de terminar la reunión de su comité de salud ahí en el centro de convenciones destacó que en su quinto año de gobierno, bueno, se está haciendo todo lo posible por mantener finanzas sanas y dijo que ya se cumplieron prácticamente todos los compromisos que se tenían en este fin de año, como es el pago de aguinaldos y demás prestaciones a los eh, trabajadores del gobierno del estado y se está planeando pues para el próximo año cerrar unas finanzas en la medida de lo posible sanas y que la administración que venga pues no tenga mayores inconvenientes para arrancar el gobierno. Esto dijo el gobernador Miguel Ángel Riquel Solís el día de ayer también sobre este tema. Vamos a escuchar lo que comentó el gobernador Riquel.
3: Otro tema que luego no sale a la, a la luz pública es que estoy en mi quinto año donde ya nadie te quiere prestar, ya nadie te quiere ayudar y ya pagamos a Guinaldos, ya pagamos, apoyamos a la UAC, apoyamos a CITES, apoyamos organismos descentralizados, es decir, eh, pagamos todo a, a los maestros, maestras y maestros de, de, de Coahuila, burócratas, sindicalizados y eso habla de la disciplina financiera que se las, se las comenté hace el, algunos dos meses, con la dificultad que todos los estados o todas las entidades federativas tienen hoy Coahuila sale adelante y bueno pues el, el año que entra ya no me toca a mí pagar guinaldos. ya este sería mi último este esfuerzo y el único que me tocaría seguir teniendo la misma disciplina para que el gobierno entrante pues pueda tener las herramientas y el recurso necesario para sacar, para sacar adelante eh, las prestaciones laborales de todos los trabajadores en su, en su contexto. Bueno, pues ahí está lo que comenta el
1: gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, que por cierto, hablando del pago a los maestros, pues eh, <coughs> ayer el dirigente de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Durango informó a través de un comunicado que el día de hoy eh, pues prácticamente se estaba haciendo el llamado para que maestros acudieran al Palacio de Gobierno allá a la ciudad de Durango para instalar un plantón pues prácticamente de manera permanente porque no se ha cumplido con el pago eh, de prestaciones y beneficios que dejó pendiente la pasada administración estatal hay que recordar que ya el gobernador Esteban Villegas se había comprometido con los maestros pues a irles pagando en abonos, pero sí pagarles, estaban esperando en algunos casos aguinaldos y algunos otros pendientes de prestaciones, eh, la fecha límite era el 19 de, de diciembre, no llegó, no les pagaron, como parece indicar, y bueno, por eso se hizo el llamado de parte de la dirigencia de la sección 44 del CENTE a acudir a Durango, a la capital, allá afuera del Palacio de Gobierno, pues para plantarse y seguir exigiendo lo que dicen los sindicalizados, los maestros, los miembros del magisterio, les corresponde por derecho. Vamos a estar pendientes, por lo pronto eso es lo que anunció la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, siguen estos adeudos con los maestros y maestras. Bien, y hablando de cuestiones económicas, bueno, le agradezco a Leticia Castaño, recaudadora de rentas de Torreón, que nos eh, permita platicar con ella para, pues, eh, seguir haciendo la invitación a los contribuyentes a que aprovechen los incentivos que se están ofreciendo para el pago, sobre todo, de los derechos vehiculares, porque ya está terminando el año. ¿Cómo está, recaudadora? Muy buenos días.
2: Señor sí, Pende, buenos días. Muy bien, ¿ustedes cómo está usted? auditorio.
1: Pues aquí trabajando con algo de frillito, pero listos para escuchar la información de nuevo, porque yo creo que hay que estar insistiendo eh, en la información para los contribuyentes que pues eh, traen algunos adeudos o que pueden aprovechar los beneficios de pagar de manera anticipada su derecho vehicular. Esto continúa, ¿Verdad, recaudadora? Sí, es el de
2: este mes agradecerle el espacio porque ha sido todo un éxito, los audiaciones y sin móviles llenos, los corrientes respondiendo al llamado y atendiendo que estamos hasta el 29 de este mes con un 20% de descuento en lo que sería el pago de derechos de del 2023.
1: Muy bien, 20% de descuento. Si pagan anticipadamente, ¿algún requisito para poder tener el beneficio?
2: Está al corriente del 2022 para aquellos que no tuvieron la oportunidad de, estar, de pagar su con control vehicular en este 2022, también decirles que tienen acceso a pagarlo hasta el 29 de este mes de cargo y en automático, pues pueden, también, tienen la oportunidad de pagar su 2023 con este 20% de descuento.
1: Es decir, quien debe el 22 puede pagar hasta cuándo, dijo, 22 de diciembre. 29 de diciembre. Hasta el 29 de diciembre también se puede pagar el 2022 sin multas, sin recargos y, y bueno, si pueden pues de una vez pagar el 23 no para que tengan el 20%. Así
2: es, pues, hemos comentado en ocasiones anteriores que la la gente de Tobler tiene estructura de Estado, están respondiendo muy bien y bueno, pues quisiéramos decirles que es un buen momento de seguir aprovechando lo los paginandos estando al corriente en su control de insular. Creo que es algo que nos da seguridad a todos y sobre todo le permite al Estado seguir haciendo obras como la que estamos está haciendo en este momento el gobernador en el crucero de cuatro caminos. En, en eso se, se invierte el pago de su control de vencida, en obras para todos, específicamente en este caso para Corriente.
1: Claro, ahora, eh, ¿cómo están los módulos? Me dice que, que hay mucha gente acudiendo, eh, pero ¿se pueden hacer citas también o hacer los pagos por internet, no?
2: Sí, sí, eh, tú puedes hacer cita por internet en www.pagohasi.gov.mx Tú accesas con en la placa los últimos cuatro números de tu de motor y ahí tú puedes generar tu pago y tu sí, eh, y de hecho, eso es lo que te pasa es que no puedes pagar con alguna tarjeta que tengas, o si no tienes tarjeta, puedes imprimir tu recibo y puedes acudir a cualquier tienda de conveniencia. Uno, en Walmart, Victoriana. Los tenemos en la esquina y es muy fácil llegar y pagar. Y ya, por si te llegas y recoges, en el caso de que te hayas pagado la misma, la misma si no, bueno, tu recibo se eh, avala ya que está al corriente
0: pago
1: Muy bien, recaudadora, si yo debo más eh, tiempo, más años de, de, de los derechos vehiculares, ¿me puedo acercar? ¿puede haber algún convenio? ¿se puede encontrar algún beneficio? ¿llegar a algún acuerdo de pago para ponerme al corriente?
2: También hay beneficio eh, para la gente que debe de 5 a 10 años de, de control vehicular pero es que sí no hay como un número determinado, porque varía según el modelo del carro, el año, etcétera. Pero sí si, pueden hacer exactamente lo mismo, ingresar al WWW .x. ahí hacen el, el, el número de placa, la última placa que traen, y, cuatro números de y ahí van a ver qué descuentar para que puedan estar. También tenemos el programa, se pues regresa a su donde si tú estás, si nos tratas de Estado, puede regresar a, a su abuela y también es muy económico. Acérquense, chequen en la página y verán que va a ser muy fácil estar corriente y muy efectivo.
1: Muy bien, pues ahí está la invitación para quienes nos escuchan y traigan ahí adeudos con sus derechos vehiculares o quieran pues pagar ya. De una vez con el aguinaldito, los derechos vehiculares del próximo año, ya saben, está este descuento del 20%. En el caso de los vehículos de procedencia extranjera, ¿cómo va la regularización recaudadora?
2: Eh, sigue sí, lenta, la verdad es que la regularización sigue lenta, eh, aunque se amplió ya el plazo, eh, que terminaba primero este de diciembre, nos informan que se hasta enero todavía. Pero también creo que es un buen momento para todos los que tienen un vehículo que es una extranjera, puedan acercarse a lo que es el bosque urbano. Eh, y si por algún motivo no pueden entrar a acercar a la cita, porque parece que eso está muy complicado y me no recuerdo que es una loma mujer de gobierno del Estado, eh, a los móviles, posiblemente y puedan encontrar alguna manera de que si alguien no fue a la cita, si el momento ustedes les pasan y ellos puedan regularizar su vehículo. El costo de la regularización es barato, no, digo, no barato, pero sí les quiero decir que son 5 mil pesos. Con 5 mil pesos queda su vehículo legalizado y con Y no les más, no paguen más, no se dejen engañar. Acérquense al hospital.
1: Muy bien, pues ahí está también la invitación para aquellos que tengan sus vehículos de procedencia extranjera y que pues eh, los puedan regularizar ahí están también las facilidades que se han estado dando, se amplió el plazo y además pues eh, ahí se les va a atender sin mayor inconveniente. Recaudadora, pues muchas gracias. Eh, ¿Nos puede repetir la página donde se puede consultar precisamente el estado de cuenta y hacer el trámite? Claro
2: que sí, www.pagafasi.gov
1: muy bien, ¿algo que quiera agregar?
2: no, pues decirles una felicidad todos, ahora sí creo que ya estamos más cerquitos de las fiesta y decirles que, que eh, seguimos confiando en la buena seguridad de paulo de para que el siga avanzando, muchas gracias
1: muchas gracias recaudadora, un saludo también, muchas gracias bien hasta es Leticia, luego. hasta luego gracias, es Leticia Castaño recaudadora de rentas aquí en Torreón, vamos a una pausa y regresamos con más noticias.
6: En un momento regresamos a Región Informa. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos con las... 8 de la mañana ya con 49 minutos, vámonos a los deportes, ya está listo mi compañero Noé Santoyo con toda la información.
4: Hola, ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, amigos. Buenos días. Con mucho gusto les saludo en esta mañana para compartirles la información del ámbito de los deportes. Chivas goleó en su segundo partido de la Copa por México. El rebaño sagrado venció cuatro goles por cero a Santos Laguna con un triplete de Santiago Ormeño y un autogol del refuerzo Raúl López para continuar con triunfos en pretemporada con la mira al inicio del clausura 2023. El rebaño inició la feria de goles con anotación de Santiago Ormeño. El delantero abrió el marcador con apenas 10 minutos en el marcador. Los de Guadalajara dominaron de principio a fin ese partido. En otro duelo las Águilas de la América han comenzado a tomar protagonismo en el mismo certamen, gracias a la victoria sobre los Diablos Rojos del Toluca en el estadio Nemesio 10, donde un 2 por 0 les bastó para quemar en el infierno a un cuadro escarlata que no encuentra goles, pese a que pone balones en el travesaño. Las Águilas no tuvieron inconveniente en conseguir dos goles en los primeros 45 minutos gracias a los tantos de Jonathan Rodríguez y Brian Rodríguez. Continúa la fiesta en Argentina por la conquista de la Copa del Mundo y por el lado económico no es para menos. La selección campeona del mundo embolsará un premio para su Federación Nacional de Fútbol. El equipo perdedor en la final, Francia, recibirá 30 millones del fondo de 440 millones de dólares de la FIFA correspondiente a los premios, mientras que Argentina obtendrá 42 millones de dólares. Cuando Francia conquistó la Copa del Mundo en 2018, la Federación de del país recibió 38 millones de dólares provenientes de un fondo de 400 millones de la FIFA. Los empacadores de Green Bay mantuvieron vivas sus escasas esperanzas para alcanzar los playoffs en la NFL el día de ayer con una victoria de 24 a 12 sobre los Rams de Los Ángeles, actuales campeones del Super Bowl. El mariscal de campo de los empacadores, el veterano Aaron Rodgers, conectó 22 de 30 pases para 229 yardas y un touchdown con una intercepción mientras tras Green Bay mejoraba ahora con balance de 6-8. Esa es la información, Sergio amigos, que tengan muy buen día.
1: Gracias a Noé Santoyo por la información deportiva y vámonos al cierre de nuestro espacio con algunas notas de nuestro país.
2: Nacionales.
1: Bien, ya esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa mañanera adelantó que ya está lista la agenda para la décima cumbre de líderes de América del Norte que durará tres días y en la cual participarán el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau. En la conferencia de prensa el titular del Ejecutivo dijo que el canciller Marcelo Ebrard dará los detalles de la cumbre que comienza el próximo 9 de enero del 2023 y vendrán a México precisamente los presidentes. Joe Biden de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, parte de lo que informó hoy el presidente, luego de que ayer, como les decía al inicio de este espacio, dijo también en la mañanera que no va a haber cuesta de enero porque van a subir los salarios mínimos, van a subir las pensiones de los adultos mayores, y bueno, pues ya dijo el presidente, no va a haber cuesta de enero. ¿Cómo la vi usted? Bueno, pues aparte dijo, regale afecto, no lo compre. Aparte dijo eso el presidente, pero bueno, ya sabe cómo se avienta sus puntadas. Eh, por otra parte, el día de ayer se convirtió en el cuarto más violento del año, que está por concluir con 107 víctimas de homicidio doloso, la mayoría en Zacatecas. Hubo 12 fallecimientos, en Guanajuato 10, 10 en el Estado de México y 10 en Jalisco también. Desde el mes de mayo no se registraron más de 100 asesinatos en un día, de acuerdo con el, histori el, histori el histórico estadístico del informe diario preliminar de este delito de alto impacto de los homicidios, según la Secretaría de Seguridad y protección ciudadana, así que ayer lunes 19 de diciembre uno de los más violentos, el más violento de hecho en México con 107 asesinatos Bien y por otra parte el eh, Consejo Político del Partido Revolucionario Institucional aprobó una reforma a los estatutos de ese partido que permitirá a la actual dirigencia encabezada por Alejandro Moreno si así lo desea mantenerse en el cargo hasta después de las elecciones presidenciales del 2024, a pesar de que su mandato concluye el 18 de agosto del 2023. En reunión extraordinaria de consejeros, que se realizó a puerta cerrada y sin transmisión en redes sociales, se avaló modificar la redacción del artículo 83, que ahora establece determinar la prórroga del periodo estatutario de la diligencia nacional en los casos en que la renovación concurra con un proceso electoral o dentro de los 90 días hábiles previos a este, así que pues de acuerdo a lo que avaló ayer el PRI, Alejandro Moreno podría permanecer en la dirigencia nacional de este partido hasta el 2024.
2: Internacionales.
1: Bueno, y la campaña militar rusa en Ucrania, diseñada como una operación relámpago, cumplió este martes 300 días ante la resistencia de las tropas ucranianas que han frustrado los planes del Kremlin y han conseguido recuperar parte del territorio ocupado por las tropas de Moscú. El único logro importante del ejército ruso en casi 10 meses de combates ha sido la creación de un corredor terrestre hacia la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014 a través de la autoproclamada República Popular de Donetsk y del sur de las regiones de Zaporilla y gerson 300 días ya de esta invasión rusa a Ucrania que iba a durar pocos días según lo que planeaba el gobierno ruso y bueno la resistencia ucraniana no ha permitido pues que se, que se tome al país, ha habido defensa y ya van 300 días que han dejado lamentablemente muerte y destrucción en Ucrania. La Corte Suprema de los Estados Unidos bloqueó temporalmente ayer una orden que pondría fin a las restricciones relacionadas con la pandemia del COVID-19 para los solicitantes de asilo en Estados Unidos, pero dejó abierta la posibilidad de cancelar las restricciones mañana miércoles. El magistrado presidente John Roberts emitió su orden en un momento en que estados conservadores intentan mantener en vigor los límites a los solicitantes de asilo que se implementaron al principio de la pandemia presentaron una apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos en un intento de último minuto antes de que la medida expire bien y finalmente también hablando de Estados Unidos déjeme le comento que sigue pues todo este tema de la investigación sobre los hechos ocurridos en enero del 2021 ya en el Capitolio y resulta que el comité legislativo que investiga el asalto del 6 de enero del 2021 al Capitolio de Estados Unidos recomendó ayer al Departamento de Justicia que se impute directamente al expresidente Donald Trump. La comisión considera que Trump obstru eh, obstruyó un procedimiento oficial e incitó a una insurrección, además de conspirar para defraudar al gobierno federal y para hacer una declaración falsa. El comité no tiene potestad para imputar ni poder de decisión en la investigación, ya abierta por el Departamento de Justicia, pero está haciendo la recomendación para que se impute a Donald Trump, también expresidente de Estados Unidos, por estos hechos en el Capitolio, donde hubo varias muertes, lamentablemente, en aquel momento, cuando se desarrollaron las elecciones para renovar la presidencia de los Estados Unidos. Y hasta aquí la información, llegamos al final de esta primera emisión de Región Informa, gracias por su atención, por su compañía, están ustedes bien informados, bien informadas, y a la una de la tarde estoy nuevamente con ustedes en nuestra segunda emisión, ya con lo más importante de lo que haya acontecido hasta ese momento, sobre todo aquí en nuestra región, aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango. Así que los espero a las 13 horas, aquí por esta frecuencia 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Pásenla de lo mejor y se quedan con mi compañera Jackie Labambi Villarreal, que ya está lista con su programa, con buena música, promociones, información y todo para que sigan teniendo una buena mañana ya de martes 20 de diciembre. Soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce. Muy buenos días. Esto fue Región
6: Informa. Ahora está al tanto acontecimientos más relevantes lo esperamos en la próxima emisión